0: Hej och välkommen till Somna med Henrik extra-podden. Min present till dig som medels likvida medel um, in, utgör den kork med vilken med vilkens hjälp Somna med Henrik-podden flyter på det stormiga hav som är den icke-existerande i realiteten alltså i den fysiska världen icke-existerande Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu Det finns ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag har städat i mitt rum alltså det rum som jag spelar in podden i det innebär att jag har flyttat min lilla studioanordning och satt den i ett hörn ett annat hörn än det jag hade förut så kanske att ljudet är annorlunda, jag vet inte det är frustrerande på ett sätt. Samtidigt som det är mysigt att ha studion i sovrummet. Eftersom det är ju å ena sidan liksom mitt privata rum. En, en plats där jag är mig som själv närmast. Men samtidigt då ett ställe där varifrån jag sträcker ut mina händer ut mot dig. Den nattliga lyssnaren. Men jag hoppas att du mår bra. Och att du har en skön dag, kväll, morgon, struts. Vad du nu än företar dig. Jag Jag önskar att jag visste vad jag skulle säga ibland. Jag fyller år idag. Bara en sån grej men det var inte det jag skulle säga att jag skulle säga, fyller du år idag? Jaha, alltså där kan ju du svara både ja och nej på den frågan. Jag vet ju inte. Alltså att fylla år, egentligen är det ju alltså det är ju ingen hink ens liv. Ens liv är ju ingen hink. Man kan ju inte påstå att man kan ju inte påstå att livet är en hink som fylls med grejer. Och sen, vad händer sen då? Jag menar, om man ska fortsätta allegorin att saker och ting fylls med saker. Då, då måste det ju innebära att det kan bli fullt. Vilket jag tycker är en ganska tråkig analogi. Alltså, jag kan inte bli full längre. Alltså, jag menar inte, Men jag kan inte bli full med saker. Då är det liksom meningslöst tycker jag att existera. Om det är så att man kan nå en punkt när man, när man har, när det är fullt igen. Då är det ju faktiskt meningslöst. Så att det är ju ingenting man fyller. Jo men det var nog det jag menar Alltså när man då når punkten när man, har, när man fyller år, då är man ju full. Full med, med det finns inte plats för mer. Och jag känner precis tvärtom. Jag känner ju ju äldre jag blir att jag saknar en väldigt massa saker som jag vill ha. Som jag vill, vad säger man, akvivera. Så det är du. Tänk på det du till nästa gång. Det här är ju inspelat innan jag fyller år. Det här är, när jag spelar in det här så är det två dagar kvar men det här kommer läggas ut på min födelsedag jag vill alltså inte spela in på min födelsedag egentligen kan jag tycka att det finns någon slags jag skulle gärna ha gjort det men det är tråkigt för det kommer att vara människor omkring mig och då känns det tråkigt att dra sig tillbaka som en suddig eremit och podcasta alltså gör jag det här i förväg men inte så mycket i förväg jag ser ju ut så här Men alla tittare, alltså alla patrons som får tillgång till Somna med Henrik extrapodden i videoformat. De ser ju mig just nu. Och då kan de ju alltså konstatera att jag ser ju väldigt mycket yngre ut än 45. Alltså har jag inte fyllt den, Det kan ju de se. Och du som lyssnar kan säkert också höra en viss skillnad, en viss... En viss skillnad i stringens om du sedan jämför med nästa avsnitt som kommer då att var, spelas in och läggas ut när jag är 45 det kommer ju liksom att finnas en, 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 en patina på min röst då och ni som ser mig kommer ju att se att det finns ett, ett hängande i, i mig som inte bara i mig utan också utan på mig en gång när jag var på Visby på Visby Alltså jag befann mig ovanpå Visby. Lite från Auben så. Nej men jag är stolt att säga att jag tillhör den gruppen av människor som under två somrar av mitt liv har åkt på den så kallade Stockholmsveckan till Gotland. Denna värdiga, fantastiska representationsresa som man gör. Det är som en, en, en vallfärd. Och där man bär upp sitt läns goda namn och rykte med stolthet och en viss mån fördom. Nej det var ju ett, ursäkta uttrycket men jävla svineri var det ju vad var, var, var var det var. Vad skulle jag berätta om det? Jo det jag skulle berätta om det var att jag blev nekad servering på en, något ställe där. Därför de sa att jag, inte var, att jag var för ung för att vara på krogen. Då var jag ju ändå 26 år eller något. Då var inte det så smickrande. Nu för tiden blir jag ju faktiskt lite glad när de ber mig visa lägg. Nej, men det hände inte längre så ofta. Men det hände någon gång inför förra julen när jag skulle handla på systembolaget. För vi skulle få gäster då. Och då fick jag visa lägg. Och då är jag ju så född på 70-talet. Det är alltså en period som. Det det, liksom, det fanns ett öst- och ett västtyskland. Liksom. Bara en sån sak. Det här är första gången som jag pratar med lampan tänd i mitt lilla bås. Det känns konstigt. Det brukar vara väldigt mörkt här inne. Nu är det alltså ljust. Det gör det lite svårare att fokusera. Jag kommer att komma över det här så småningom. För från och med nu när jag gör extra på den så ska lampan vara tänd här i båset. Och det gör mig. Det känns lite ovanligt. Jag känner mig lite trögare. Jag är inte lika flygande som jag brukar vara, kanske. Jag ber om ursäkt för det. Jag lovar bättre i så fall till nästa vecka. Men det är ju lite så. Jag provar någonting nytt nu. Då måste måste inlärningskurvan finnas där. Som en en banan man långsamt skalar. Vita små lökar. Hoppa framför mina ögon. Vitlökar alltså. När jag var liten då var vitlök en, då var vitlök en, en, en mycket sällsynt krydda i, i saker överhuvudtaget. Idag är det ju inte så konstigt om någon har ätit vitlök i maten. Men, men då då var vitlök någonting som jag enbart inmundigade om jag var förkyld. Då åt jag vitlök och apelsinjuice. Kanske lite ingefära. Pressad. Eh, och drack det. Under stor vånda. Och luktade sen. I skol, under skoldagen dagen efter. Fruktansvärt illa. Och människor reagerade mycket kraftfullt mot det. Det är klart att om man häver i sig. Fyra pressade vitlöksklyftor. Då är det klart att man luktar därefter. Så mycket vitlök får man ju väldigt sällan i sig. Men idag är ju vitlök någonting som finns typ hela tiden överallt. Jag, 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 jag kommer inte ihåg en dag utan vitlök, alltså i mitt kylskåp. Inte så att jag äter varje dag men, men det finns där som en ingrediens. En ständig närvaro. En reminens. Inte en reminens. En essens av kontinenten i mitt kylskåp. <laughs> tillsammans med alla, alla burkar med bullens pilsnekorv och hälsans köksnitslar. Och... Alltså, jag skojar nu, bullens pilsnekorv har jag aldrig ätit. Jag brukar mest ta det som en så här skojexempel på när det blir riktigt illa på något sätt. <laughs> här om veckan så var min familj bortresa och då gick jag... Då tänkte jag att jag skulle äta samma sorts mat som jag åt när jag var arbetslös och bodde i vår begård. Och var dumpad. Och, dumpad och arbetslös. Och bodde i Vårbygård. Eh, alltså det är inget fel att bo i vårdegård. Jag har haft jättemysiga eh, år. Jag bodde i sex år där. Och två av mina kompisar bodde där i säkert fem år. tillsammans med mig. I var sina lägenheter. Precis bredvid varandra. Hur ofta får, får man det så? Och det var inget elevhem eller någonting sånt. utan Vi hade bara turen att lyckas få tag i tre hyresrätter. Markus och jag bodde vägg i vägg med varann. Och Marcus och jag var bäst i här. Vi öppnade dörrarna till varandra och gick in och ut hur vi ville. Men sen träffade Marcus en tjej och flyttade, köpte lägenhet på Östermalm. Och Björn som bodde i huset precis bredvid, han skaffade också tjej och köpte lägenhet på Östermalm faktiskt också. Nej, han flyttade. Jo, det var Östermalm. Gärdet. Ja, det är väl Östermalm. Ja, jag tror inte de köpte den kanske. Jag kommer inte ihåg. Men då blev jag ensam. Och det var ju också samma veva som jag då blev dumpad. Av hon jag var ihop med då. Och. Eh, men vad var det jag skulle berätta om det? Men gud. Jag har glömt. Åh. Oh, vad jobbigt. Vad var det jag skulle berätta om det? Mm, jag har glömt. Eftersom jag filmar mig själv samtidigt här nu. Om du undrar varför så kan du skriva till mig så ska jag förklara. Eller så kan du kolla närmare på Patreon. Så förstår du varför. Men det känns lite ovant. Det känns lite grann som när jag gjorde som Somna med Henrik live. Vilket var, blev, blev väldigt svårt. Eftersom det kändes på ett helt annat sätt som att jag var tvungen att prestera. Eftersom det finns man också såg mig. Jag försöker att jobba bort det. Att behålla autentiteten. Även fast varenda centimeter av mitt ansikte så säga gestaltas live. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är mitt ansikte. Alltså det är ju inte det. Det är bara ettor och nollor som signalerar till ett RGB-system- Red green blue Blue. B L O red green blodsystem att blinka i en viss frekvens och därmed bildas jag då avbilden av mig det är en avbild av mig så men hur mår du då har du haft en bra jag vet att jag har frågat det men jag lyssnade aldrig riktigt på svaret. Jag var lite som Donald Trump. Jag håller på att läsa boken om Donald Trump av Mary Trump, hans brorsdotter. Och det är en ganska gripande läsning. Naturligtvis väldigt vinklad ifrån hennes perspektiv. Men jag vet inte. Det känns just på något sätt som att hela Trumps Gärning är otroligt vinklad ifrån hans. Så att det känns ju. Ka- kanske på ett sätt. Ja. Det ligger i sakens natur. när jag Nöjade honom på något sätt. Men om man tänker lite. Backar lite och tänker lite kring det man får läsa i den boken. Om hans uppväxt. Och hans pappa och så. Så blir det liksom tydligt. På ett sätt. Och väldigt gripande. Nästan långfilmsmaterial uh, alltså. Eller tv-seriematerial. Verkligen tv-seriematerial. Det borde göras alltså. Eh. Jo men han lyssnar ju aldrig då. Donald. <hann> han anlitar sin. Eh, brorsdotter för att skriva hans tredje bok. Alltså han skriver dem ju aldrig själv. Utan han eh, har ju spökskrivare då. Men eh, hon förstår ju att han. Bara har tagit sin. Eh, sin brorsdotter för att slippa en besvärligt proffs som sitter och ställer frågor och stör honom. i. Han är inte intresserad han är han försöker han försöker hans väg är det lättaste möjliga hela tiden och så länge det handlar det handlar bara om att bekräfta honom genom hela hans liv hela hans existens Så hon får sparken då som hans spökskrivare. För hon får ju inte kontakt med honom. Han vill inte sitta ner och prata. Han kan inte, hon förstår inte vad, hon vill, vad han vill att boken ska handla om. Hon har fått ett skrivbord på hans kontor. Men det är stort sett det. Så det var lite så jag var nu. Då, när, du, när jag frågade hur du mådde och inte riktigt lyssnade. Utan jag bara gjorde tummen upp och gjorde ett sånt här brett grin och visade tänderna och sa that's great, that's amazing very good it's the best du mår bäst, i är toppen det är fantastiskt, ingen annan hade kunnat må så här som jag må du må må du må som de flesta små som gömmer sig i en vrå och är för rädda för att göra annat än att bara titta på. Så vill jag säga till Donnis som han nu har kommit att heta i min, i min bok. Lilla, Lilla Donnis med Z. Jag drömde om honom här om natten. Jag drömde att, eh, att jag var på något vis ansvarig för honom. Drömmen var en kombination av någon slags pjäs som vi höll på att repetera och att jag hade ett slags politiskt ansvar inte ett politiskt ansvar men jag hade ansvar för Donald Trump och vi var i Sverige och plötsligt så fick Donald Trump ont i halsen eftersom det är ett ett signalement på någonting potentiellt allvarligt nu för tiden så kom vi överens om jag och hans livvakter att det var bäst om, vi, om, han, var tvungen, om han skulle uppsöka en sjukstuga då. men eftersom vi var i någon liten svensk byggd någonstans så var vi tvungna då åkte jag till en sjuksköterskemottagning där det bara fanns en vikarie som jobbade som var väldigt eh, asocial och ohjälpsam och jag sa inte heller att det var USAs president som, som skulle komma förbi för en snabb titt Donald själv hade ingen lust. Han var ju perfect. Han var amazing. Han var the best health in the world. och så där. Men så jag tänkte att för Donald är ju. Det får jag också läsa i boken då. Att han, han har ju inte hand med folk. Han, har, han är han avbryter ett tal som de håller till hans ära. På en middag när han nyss har blivit vald president. Hans, hans, en annan av hans brors barn. Eller systerbarn som ska hålla tal, jättesmickrande tal till honom. Och han avbryter och pekar på sin mun och säger, vad tycker du? Och ler så där som han gör. Och alla blir jättenervösa. Han som ska hålla tal blir nervös och skruvar på sig. Vad är det med mina tänder? Han tänker i hans tänder. Men Donald vill bara visa att han har blekt tänderna. Vad tycker du? Jo, det är fint. Okej, okay. vad sa du? Förlåt. Så <laughs> fortsätter han. Alltså det är en maktgrej men också en, men också en fullständig oförmåga att förstå sociala koder. Det är ju en, ett problem för honom. Därför var jag lite orolig då att det skulle bli en totalkrock med den här eh, vårdcentralpersonen som heller inte hade en direkt människokännedom. Men eftersom det var lite bråttom så kände jag att jag måste ändå lägga in honom. Så jag åkte och hämtade Donald och så körde jag dit honom. Och det var så här små vägar, på, typ i Dalarna någonstans var vi väl. Och vi körde honom till den här. Och sen så blev det lite suddigt. Och sen så sövde de ner honom i alla fall. Och han låg där på en brits. Och han var så varm. Han hade en vit skjorta på sig som var lite uppknäppt. Och man såg det här. Lite gammal mans brösthåret. Som sipprade ut i skjortan på honom. Och hans fjuniga tunna huvudhår. Som låg liksom fluffigt utspritt över kudden. Och jag kunde inte hålla mig. Utan jag, jag smekte honom över huvudet. Och det var torrt och varmt. Lite som ett barn. En bebis. Så jag smekte honom över huvudet. Och sen så... Ja, så jag inte ihåg, men så kom någon inspringande i alla fall och skrek att presidenten ska ju vara på scen nu. Och då blev det ju då en sån där, en sån där dröm som man har som alla yrkesgrupper tror jag har. En, 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 en jobbdröm. Där man blir inslängd i ett jobbsammanhang och inte har förberett sig. och man är läkare kanske man drömmer, inbilliga mig. Att man ska operera men man har inte tättat händerna. Eller, eller så. Och för mig som skådespelare är det ju ofta att att jag drömmer att jag ska in på scen och att alla andra har repeterat men jag kan inte texten. Det drömmer jag faktiskt nästan varje natt även om det var väldigt länge sedan som jag stod på en scen sist. Så jag... Men då, då var det presidenten som skulle in på scen. Men skulden föll ändå på mig för jag hade ju låtit honom bli nedsövd då. Innan. Och... Så vi försökte väcka honom. Eh, vikarien skrek. Vi måste väcka honom. Och visste inte vad man skulle göra. Men det visste jag. Genom citronsyra skrek jag. Det högsta jag kunde. För det visste jag att citronsyra. Det, det vaknar man av. Så vi bröt sönder någon slags korn. Vid hans näsa. Ungefär som luk- någon slags luktsalt typ. Han andades in och så får han upp som en raket. Håret minns jag gjorde en sån där båge. Som hon i Flashdance. Gör när hon häller vatten på sig. Han satte sig så också. I sängen. Lite så här med kroppen i en böj. Bakåt. Lite som i en sittande brygga typ. Och så. gick Så gick han upp. Han fick en sån där nattsärk. Kortan var utanför just det. Så det var som en nattsärk. Och så gick han iväg. Men innan dess så gick han och hans livvakter. För det var ju viktigt att upprätthålla någon slags fasad. Så då gjorde de någon slags eh, liten sketch för Instagram. Sådana som jag brukar göra. Där de filmade Livakten och Donald gjorde en sketch där de typ missförstod varandra och repeterade. De gjorde olika. Det var en sketch helt enkelt. Och sen tog de en bild när Livakten hade sin arm runt eh, lite för hårt runt Donalds hals. Och Donald gjorde tummen upp och så det där grinet som han alltid gör. Och sen gick han in på scenen. Och körde en helt annan text än den han hade blivit ålagd. Och det var ju mitt fel då. Han berättade att det var kört eh, hans presidentskap. Han pratade om mögel. Eh, mycket om mögel, jag vet inte hur. Eh, sen fick jag veta att citronsyra framställs av en viss sorts mögel. Så det var roligt. Och så vaknar jag i alla fall. För det var ju mitt fel alltihop. Att det hade blivit som det hade blivit. Jag vet inte vad det är. Men han har liksom vuxit in i mig. Den här mannen. Och jag förstår inte riktigt varför. Det är så lätt att tänka på människor. Som en grej. Men jag tror att det är för att jag har läst om, han, om honom som ett barn även om mycket lite av boken ägnas åt hans faktiska småbarns barndom. Det är någonting när man är riktigt liten. Och uh, i det här fallet då Farilla som gör att jag det, det finns allting är inte svart och vitt. Man kan väl säga konsekvenserna av, av hans Uppväxt och hans liv och att det har blivit som det har blivit för i hans liv är ju, får jag väl säga, ganska mörkt med, med tanke på att han sitter med viktiga makt, i en viktig maktposition. Det är mörkt för att en person i hans situation kanske skulle få behöva vård istället, men skulle ju ha behövt vård för 40-50 år sedan, inte nu det är någonting med en människa som aldrig med med svåra sociala störningar som aldrig har fått höra ordet nej det blir ju någonting abnormt av det och det är ju tycker jag djupt tragiskt Det det är så det är så svårt nu tycker jag att bara garva åt att han är orange i ansiktet eller att han inte kommer ihåg ord och Det blir så sorgligt allting och ett stort misslyckande såklart för den demokratiska processen. Eller ett misslyckande, det är en, en, stor, en stor skuggsida. Den idén och myten om den goda despoten tror jag inte heller på. Så jag tror att, jag vet ju att det här är, jag vet väl ingenting. Jag vet väl in, absolut ingenting. <laughs> ah, ja. Jag hoppas att det här är tillräckligt tråkigt men tillräckligt intressant för att du ska känna, så att du inte ligger och blir uppeldad nu. Men jag tycker helt klart att du kan läsa boken. Även om den naturligtvis skulle kunna uppfattas som lite sensationalistisk. Eftersom den är ju skriven utifrån ett väldigt tydligt perspektiv. Hon tycker helt enkelt inte om sin farbror Donald. Men hon säger att hon har skrivit boken för att hon inte längre kan ha på sitt samvete om han blir omvald. Ja, det är en väldigt spännande tid. Och här är du. Och här är jag, mitt i allt det här. Tänk att vi får vara med. Det är inte helt eh, fantastiskt när man tänker efter. Om man ser det utifrån det perspektivet menar jag. Vi får vara med. Vi får se och höra det som händer. En så länge och ett tag till. Jag tycker det är vackert och spännande. Och eh, väldigt eh, oskrivet. Aldrig i vår artshistoria har väl framtiden varit så oskriven och haft så många potentiella fantas- fantastiska saker och förfärliga saker samtidigt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag skulle ju föredra de fantastiska sakerna. Att de blir verklighet, menar jag. Hur känner du? Okej. Snart kommer ju ett avsnitt av den stora podden också. Alltså den stora podden. Jag menar den stora podden. Jag säger stora podden därför att den är ju längre. Och för att den når ut till fler lyssnare. Men det är ju så fantastiskt att ni är så många som finns här på Patreon. Patreon. Jag trodde länge att det här med dollar skulle avskräcka folk. Så kanske det är att betalningen dras i dollar. Men egentligen så gör det ju inte det. Det är ju bara det att det står i dollar därför att Patreon vägrar att bli internationella. Men det är ingen skillnad är ju. Blå, blå vindar och vatten. Blå, blå himlar och hav. Blå, blå känslor i natten. Det var... (laughs) Det var... Att älska i regnet är inte så mysigt som det låter med Thomas Ledin. Kära du, det här har varit och är fortfarande i några sekunder till en um, som de med Henrik extra podd. Och du har lyssnat på mig rallera ännu en gång. Så avgott.